0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Ich bin Katharina Karolewitz, komme aus Wedel, gehe dort aufs Johann Riss Gymnasium in die 8. Klasse. Ich bin Julia Katzmierzak, gehe auf das
0: Johannes-Brahms-Gymnasium in Pinneberg in die 8. Klasse. Ich heiße Valea Kim Wisniewski und gehe in die 8. Klasse des Luisen-Gymnasiums und heute mache ich beim Girls' Day
1: am Daisy Hamburg mit. Willkommen zur Folge 49 des Welt der Physik Podcasts. Mein Name ist Lisa Leander.
2: Und ich bin Jens Kube. Wie Sie schon gehört haben, berichten wir heute vom Girls' Day, der in der vergangenen Woche stattfand. Außerdem haben wir Nachrichten zu Kometen, Metallschmelzen und Elektronen mit negativer Masse. Zum Schluss Veranstaltungshinweise. Dieses Mal für Rostock und Wolfsburg. Los geht's mit dem Girls' Day.
1: Schon zum zehnten Mal fand in diesem Jahr statt der Girls' Day oder Mädchen-Zukunftstag. In ganz Deutschland erhalten Schülerinnen an diesem Tag Einblick in Berufe aus Technik und Naturwissenschaft. Auch Welt der Physik war dabei. Julia, Katharina und Valea haben für uns Aufnahmen von ihrem Girl's Day am DESI Hamburg gemacht. Dazu haben sie eine
0: Elektronikerin in ihrer Werkstatt besucht. Ich begrüße euch recht herzlich hier heute beim Girl's Day. Mein Name ist Bibiane Wendland und ich bin ungefähr schon seit zehn Jahren hier am DESI, wovon ich dreieinhalb Jahre meine Ausbildung zur Industrieelektronikerin hier gemacht habe.
1: Wie bist du hier ans Desi gekommen?
0: Ich war ganz normal bei der Berufsberatung, habe mich über elektronische Berufe informieren lassen, weil ich ganz gerne im elektronischen Bereich was machen wollte. Und die haben mir dann gesagt, dass Desi auch ähm, Industrieelektroniker ausbildet. Ja, und dann habe ich mich hier beworben. Mittlerweile arbeitet Wendland in
1: der Gruppe Maschine-Strahlkontrollen. Hier entwickelt sich Schaltung, damit in den Teilchenbeschleunigern am DESY die gewünschte Strahlung für die Experimente erzeugt werden kann. Bevor so ein Schaltmodul entsteht, sind mehrere Schritte nötig.
0: Ich wollte hier euch einmal den Phasen-Amplituden-Detektor vorstellen. Und zwar ist es so, dass ich mir diese Schaltung ausdenke. Ich gucke da im Internet, wie muss ich das alles einzeln beschalten und frage die Wissenschaftler und Physiker nochmal. Dann habe ich hier so ein PC-Programm, womit ich erstmal so den Schaltplan erstelle und aus diesem Schaltplan kann ich dann später das Board erstellen. Dieses Board mit diesen ganzen Dateien schicke ich dann an eine Firma, die mir das Board erstellt. Die macht das so, dass sie hier von so einer Art Negativ macht von diesem Board, setzt es auf eine ganz dünne Kupferplatte und durch so ein Ads-Verfahren bleibt später dann nur noch die kleinen Kupferbahnen liegen. Wenn das Board mit den Kupferbahnen
1: fertig ist, fehlt noch die Bestückung mit den entsprechenden Bauteilen wie Widerständen oder Kondensatoren. Die kleineren Teile lötet Bibiane Wendland selbst darauf, für die größeren gibt sie das Modul in einer der anderen Werkstätten. Dann ist die Schaltung funktionsbereit.
0: Dieses Modul ist jetzt dazu da, dass wir... Hier vorne zwei unterschiedliche Frequenzen reingeben und hier am Ausgang die Differenz zwischen diesen Frequenzen als Dreieckspannung wieder rausbekommen. Das Modul wird dann später wieder eingebaut und die Dreieckspannung wird dann weiter verarbeitet. Also sprich, sie geht dann weiter in andere Module. Das findet man hier zum Beispiel in unserem Flashbeschleuniger auch wieder. Die Frequenzen kommen in dem Moment ins Spiel, dass wir ja verschiedene haben. 1,3 Gigahertz, 108 MHz. 81 MHz und 9 MHz. Und all diese Frequenzen brauchen halt die unterschiedlichen Experimente, um ihre Proben zu erkunden, wie die aufgebaut sind.
1: Der beschleuniger Flash erzeugt ultrakurze Laserpulse, mit denen Physiker Strukturen im Nanometerbereich untersuchen können.
0: Wenn die neue Schaltung ihre ersten Tests durchläuft, ist die Arbeit für Wendland noch nicht vorbei. Man überlegt sich was und es funktioniert eigentlich nie gleich beim ersten Mal. Also wir haben mindestens immer so zwei, drei Produktionen, bis das dann wirklich so läuft, wie wir uns das vorstellen. Doch gerade das macht für Sie den Reiz an Ihrem Beruf aus. Ich habe hier wirklich alles von A bis Z, jeden Tag auch was anderes und muss immer gucken, wie kann ich das machen? Kann eigene Ideen mit einbringen, wie man das vielleicht besser machen kann oder so? Also wenn ihr keine weiteren Fragen habt, dann... Ich wünsche ich euch weiterhin noch viel Spaß. Okay, danke.
2: Kometen sind gefährliche Forschungsobjekte, zumindest aus der Nähe. Denn die winzigen Staubteilchen, die von den aktiven Regionen auf der Oberfläche ins All strömen, können Raumsonden beschädigen. Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Katlenburg-Lindau haben jetzt ein Computermodell entwickelt, das diese Regionen anhand von bodengebundenen Aufnahmen lokalisiert. Das neue Verfahren könnte helfen, eine sichere Flugroute für Rosetta zu berechnen. Diese ESA-Raumsonde soll im Jahr 2014 am Kometen Churyumov-Gerasimenko ankommen. Aufnahmen von Teleskopen zeigen den Kometen und seine Strahlen nur auf eine zweidimensionale Fläche projiziert. Wo genau Staub und Gase ihren Ursprung haben, lässt sich deshalb nicht ohne weiteres bestimmen. Um dennoch den aktiven Regionen auf die Schliche zu kommen, wählten die Forscher einen indirekten Zugang, der erstmals auch die dreidimensionale Gestalt des Kometenkerns berücksichtigt. Bisher wurden Kometen zu diesem Zweck vereinfachend als Kugeln oder Ellipsoide modelliert. Der oftmals bizarren Form dieser schmutzigen Schneebälle wird dies bei vielen Anwendungen allerdings nicht gerecht. Die Forscher entschieden sich deshalb, wenn möglich, an dieser Stelle auf ein Standardverfahren zurückzugreifen. Beobachtet man einen Kometen während seiner gesamten Umdrehungsperiode durchs Teleskop, lässt die Veränderung seiner Helligkeit Rückschlüsse auf die Form des Kerns zu. In einem nächsten Schritt fütterten die Forscher ihr Programm mit einer Anfangsvermutung darüber, wo sich die aktiven Regionen wohl befinden. Zudem machten sie, basierend auf bisherigen Erkenntnissen, Annahmen über einige physikalische Parameter der Staubteilchen wie Größe und Startgeschwindigkeit beim Verlassen der Kernoberfläche. Als Ergebnis liefert die Computersimulation ein Bild, wie es ein Teleskop von der Erde aus aufnehmen würde. Durch Vergleich mit dem echten Blick durchs Fernrohr lassen sich dann die modellierten Bilder immer weiter verfeinern, bis Simulation und echte Aufnahme übereinstimmen.
1: Ohne Kondensationskeim und in absoluter Ruhe bleiben Flüssigkeiten auch bei Temperaturen bis weit unter den Gefrierpunkt flüssig. In der Natur wappen sich Pflanzen diesen Trick gegen den sonst zerstörerischen Winterfrost. Ein extremes Beispiel für solch unterkühlte Flüssigkeiten fanden nun französische Wissenschaftler in einer Legierung aus Silizium und Gold. Sie konnten den Gefrierpunkt der Metalltropfen um bis zu 120 Grad Celsius herabsenken. Solche Prozesse sind wichtig für zukünftige Technologien, denn der Übergang zwischen flüssig und fest spielt eine Schlüsselrolle bei Schweißprozessen und beim Züchten von Nanodrähten. Für ihre Analyse erhitzten die Forscher etwa 200 Nanometer große Haufen aus Goldatomen auf einer Siliziumunterlage. Gemischt mit Silizium schmolz der Cluster bei etwa 363 Grad Celsius. Bei der anschließenden Abkühlung jedoch erstarrte der Tropfen nicht bei der gleichen Temperatur, sondern erst bei 240 Grad. Die Ursache für diesen beliebig oft wiederholbaren Effekt fanden die Wissenschaftler durch einen genauen Blick auf die Kristallstruktur mit Hilfe von Röntgenstrahlung. Denn an der Grenzschicht zwischen Metall und Flüssigkeit bildete sich aus Goldatomen eine Schicht aus symmetrischen, fünfeckigen Strukturen. Diese verhinderte die Kristallisation zu einem Festkörper trotz stark abgesenkter Temperatur. Zudem ordnen sich die Goldatome in Abhängigkeit von der atomaren Ausrichtung der Siliziumunterlage zu diesen Frostschutzstrukturen zusammen.
2: Die träge Masse eines Körpers entspricht dem Verhältnis von Kraft zu Beschleunigung und ist für gewöhnlich positiv. Die Beschleunigung erfolgt in Richtung der wirkenden Kraft. Auch die Bewegung von Elektronen in Kristallen folgt im Normalfall dieser Gesetzmäßigkeit. In extrem hohen elektrischen Feldern zeigt sie indes ein völlig anderes Verhalten, berichten nun Physiker vom Max-Born-Institut in Berlin. Demnach können Elektronen in Halbleiterkristallen sogar eine negative träge Masse annehmen. In ihrem Experiment beschleunigen die Forscher Elektronen im Halbleiterkristall Galliumarsenid durch einen extrem kurzen elektrischen Impuls, dessen Feldstärke 30 Millionen Volt pro Meter beträgt. Auf diese Weise erhalten die Teilchen in nur 100 Femtosekunden eine Geschwindigkeit von rund 1000 Metern pro Sekunde. Gleichzeitig messen die Wissenschaftler mit hoher Präzision die Geschwindigkeit der Elektronen als Funktion der Zeit. Die Elektronen spüren bei ihrer Reise durch den Kristall nicht nur die von außen angelegte Kraft, sondern auch die periodisch angeordneten Anziehungskräfte der positiv geladenen Atomkerne. Zunächst läuft alles wie gewohnt. Doch sobald die Bewegungsenergie der Elektronen in einen bestimmten Energiebereich, rund zwei Elektronenvolt, steigt, ändert sich das Verhalten. Will man das Teilchen nun mithilfe des äußeren elektrischen Feldes weiter beschleunigen, bremst es ab. Es kann sogar seine Bewegung umkehren, so berichten die Forscher. Die der Kraft entgegengerichtete Beschleunigung lasse sich nach ihren Angaben nur durch eine negative, träge Masse des Teilchens erklären. Der Physiker Felix Bloch hatte vor mehr als 80 Jahren Berechnungen durchgeführt, die dieses Phänomen in Festkörpern vorhersagen. Bisher waren Wissenschaftler jedoch nicht in der Lage, auf so kurzen Zeitskalen so hohe elektrische Felder anzulegen. Und dies ist nötig, da der Kristall sonst zerstört würde, bevor die Elektronen die nötige Geschwindigkeit erreicht hätten.
1: Weitere Nachrichten finden Sie auf unserer Website www.weltderphysik.de
2: Dort gibt es auch regelmäßig neue, vertiefte Artikel zu vielen Gebieten der Physik. Lesen Sie in diesem Monat zum Beispiel neue Artikel über das herschel Weltraumobservatorium, die Geschichte der Energieforschung oder die Beobachtung von Sonnenneutrinos. www.weltderphysik.de-neu
1: Auf unserer Website finden Sie außerdem den größten Veranstaltungskalender für wissenschaftliche Themen in Deutschland. Daraus zwei Beispiele.
2: Bereits zum siebten Mal findet gleich morgen, am 29. April, die Lange Nacht der Wissenschaften in Rostock statt. Die wissenschaftlichen Einrichtungen der Region öffnen ihre Türen für Vorträge, Präsentationen und Schauvorlesungen. Außerdem können die Nachtschwärmer spannende Führungen erleben. Donnerstag, 29. April, 18 bis 23 Uhr in Rostock.
1: Wassertropfen begegnen uns überall, aber wer weiß eigentlich, wie ein Tropfen entsteht? Jens Eggers von der Universität Büstel stellt ebenfalls morgen am 29. April im Wissenschaftstheater Wolfsburg die überraschend vielfältigen Formen der Tropfenbildung vor. Dabei verfolgt er die Bewegung des Abreißens bis in die Nanowelt einzelner Moleküle. Donnerstag, 29. April, 18.30 Uhr, Wissenschaftstheater, Willy-Brandt-Platz 1, Wolfsburg.
2: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal herunter, wenn wir mit Folge 50 ein Podcast-Jubiläum feiern.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.